0: semoga bisa berhasil sejarawan Rusia circa 1990 sampai 2050
1: siapa oi
0: dobra fecer poza luista uspoko isha
2: ktoti shto proyekodit zev
0: hmm tunggu biar saya nyalakan alat penerjemah otomatis
2: demi shto proyekodit iya neponi mayu
0: Tes, tes. Apakah kalian mengerti ucapan saya?
1: Oh, aku bisa mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi?
0: Ini berkat alat penerjemah otomatis yang saya ciptakan. Alat ini dapat menerjemahkan semua bahasa ke bahasa yang digunakan dua lawan bicara secara bergantian.
2: Canggih sekali. Setahu tidak ada alat seperti ini. Siapa kau sebenarnya?
0: Ah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Profesor Mahawira. Seorang sejarawan yang meneliti peristiwa-peristiwa penting di abad ke-20 saat ini, saya tengah meneliti tentang peristiwa revolusi besar di dunia. Namun, saya merasa sumber yang saya punya kurang kredibel. Oleh karena itulah, saya menarik kalian dari masa lalu menggunakan mesin waktu. Agar saya dapat melakukan cross-check berdasarkan penelitianku, kalian berdua apakah se adalah sejarawan di lini masa kalian, kan?
1: Tunggu-tunggu, lini masa memangnya tahun berapa sekarang?
0: Kini, kalian tengah berada di lini masa tahun 2178.
2: Um, astaga, sepertinya aku butuh waktu untuk memproses hal ini.
0: Sepertinya kalian butuh minum teh atau kopi?
2: Teh saja, terima kasih.
0: Sementara kalian menenangkan diri, saya akan mengundang beberapa tamu lagi. Tamu? Ya kali ini saya saya mengundang sejarawan lama dari Indonesia untuk menceritakan tentang revolusi di negara mereka sejarawan sejarawan Indonesia circa 2010 sampai 2060.
1: Ah,
2: aduh.
0: Uh, maaf atas pendaratan yang tak sempurna. Kalkulasi saya sedikit melenceng.
2: Oh, seperti itu kak. Ketika kita datang tadi, Sasha, sepertinya begitu. Tempat apa ini? Siapa kalian?
0: Saya adalah Profesor Mahawira, seorang profesor biokimia yang beralih profesi sebagai sejarawan Yang meneliti peristiwa-peristiwa penting di abad ke-20 Saat ini, saya tengah meneliti tentang peristiwa revolusi besar di dunia Namun, saya merasa sumber yang saya punya kurang kredibel Oleh karena itulah, saya menarik kalian dari masa lalu menggunakan mesin waktu agar saya dapat melakukan cross check. Sementara mereka adalah sejarawan asal Rusia yang akan menceritakan revolusi di negara mereka
3: Jangan bilang ini masa depan.
0: Ini masa depan.
4: Ah, ah. Yang menjadi pertanyaanku, Profesor. Kenapa kau perlu menarik sejarawan dari masa lalu ini masamu seperti ini? Bukannya kau bilang zamanmu lebih canggih, ya?
0: Memang, zaman saya segalanya lebih canggih. Namun, sebenarnya di era ini... semua negara di dunia terbagi menjadi tiga fraksi berbeda. Yang ada kini hanyalah fraksi... I ...Ipsilos, Mesis, dan Kamilos. Kami menamai hari pembagian itu... Simeo Kampis sejarah, sejarah sebelum itu telah dihapus dari publik. Sejarawan dari masing-masing negara juga menghilang. Karena itulah saya harus berganti profesi. Lalu saya beruntung, saya berhasil mengamankan beberapa catatan rahasia tentang revolusi-revolusi penting di seluruh dunia. Sebelum Simeo Kampis hanya saja kronologinya masih berantakan dan kebenarannya masih belum terbukti. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya pada. ...para ahli dari lini masa yang dekat dengan saat kejadian.
3: Baiklah, aku dan rekanku akan menceritakan kronologi revolusi Indonesia kepadamu.
0: Terima kasih, saya sangat mengapresiasi bantuan kalian.
3: Aku dan
2: rekanku juga sepakat untuk menceritakan tentang kronologi revolusi Rusia tahun 1917 silam.
0: Saya senang mendengarnya. Baiklah, sebelum kita memulai sesi storytelling ini, apa ada yang mau camilan? Nah, karena sekarang kita semua sudah duduk dengan nyaman, saya akan memulai sesi storytelling kita. Siapa yang hendak berbicara duluan? Kurasa
4: sebaiknya para profesor dari Rusia yang berbicara duluan, karena revolusi mereka terjadi lebih dulu dari revolusi di Indonesia.
0: Berkata Nana benar. Profesor, kalian berdua bebas berbicara setelah saya menyalakan alat perekam suara ini. Revolusi Rusia tahun 1917 Diceritakan oleh subjek Dalam bidangnya secara lisan Direkam pada hari Sabtu 9 September 2178 Oleh Profesor Mawira Peneliti silahkan dimulai
2: Baiklah kalau begitu Perkenalkan Namaku Evgenia Ini rekanku Alexandra kami berdua adalah profesor di Lomonosov Moscow State University dengan gelar doktor di jurusan sejarah. Kami berasal dari tahun 2030, ya setidaknya tahun itulah yang tengah kami tempuh sebelum Profesor Mahawira menyeret kami ke sini.
1: Sebelum kita berdua membahas tentang peristiwa revolusi besar Rusia yang puncaknya terjadi di tahun 1917, kita harus menceritakan awal mulanya. Sejak dulu, Rusia menggunakan sistem monarki sebagai sistem pemerintahan. Para raja maupun ratu saat itu dijuluki Sar atau Sarina. Kakek dari Sar terakhir, Alexander II merupakan sosok yang dijuluki The Great Reformer. Karena ia selalu berusaha membawa perubahan. Ketika tahta diturunkan kepada anaknya, Alexander III ia mendapat julukan The Great Opperson, karena ia terkenal sering membungkam protes yang ditujukan kepadanya. Namun, semuanya berubah di bawah kepemimpinan Sar Nicholas II.
2: Sar Nicholas II pertama kali naik tahta pada 1 November 1894. Di bawah kepemimpinannya, banyak rakyat yang merasa tidak senang. Di masa ini terjadi krisis ekonomi akibat kekalahan Rusia di perang melawan Jepang yang menyengsarakan rakyat kecil. Namun para kaum elit justru berfoya-foya dengan gaya hidup berlebihan. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antara rakyat kecil dengan kaum elit. Kemudian pada tahun 1898 muncul Partai Sosial Demokrat yang didirikan oleh George Plekhanov yang kemudian terpecah menjadi dua fraksi pada tahun 1903. Fraksi tersebut yaitu Menshevik yang beraliran sosialis yang dipimpin Plekhanov dan fraksi Bolshevik, beraliran komunis yang dipimpin Vladimir Lenin. Lenin sendiri kemudian diasingkan ke Siberia. Adanya dua fraksi partai inilah yang menjadi cikal bakal munculnya pemberontakan.
1: Kemudian terjadilah satu peristiwa besar yang semakin menyulut api pemberontakan. Peristiwa itu adalah Bloody Sunday atau dikenal dengan Minggu Berdarah yang terjadi pada tahun 1905. Pada hari itu rakyat Rusia mengadakan aksi protes kepada Tsar Nicholas II yang menuntut agar diperlakukan adil. Namun Tsar Nicholas II adalah pemimpin otoriter yang tak mau menerima kritik atau usulan. Pasukannya kemudian menembaki para demonstran yang tak bersenjata itu. Akibatnya, ribuan orang tewas dan mengalami luka-luka. Demonstrasi pada tahun 1905 itu dianggap sebagai awal revolusi. Puncaknya sendiri terjadi pada tahun 1917, yang secara kronologi terbagi menjadi dua gelombang. Revolusi pertama pada Februari 1917, dan yang kedua... Pada Oktober 1917
2: Akibat Perang Dunia ke-1 di mana Rusia kalah melawan Jerman habis-habisan, rakyat di Rusia semakin sengsara. Tsar Nicholas 2 sendiri tak membantu banyak dan justru semakin memperburuk keadaan. Ekonomi negara yang awalnya sempat pulih, perlahan-lahan hancur kembali. Pada Februari 1917, pemberontakan kedua dimulai dipimpin oleh para wanita pekerja pabrik di hari perempuan internasional yang menuntut agar krisis makanan segera diatasi. Kemudian, puncaknya pada 8 Maret 1917, para pekerja pabrik, juga tentara yang awalnya berpihak pada SAR, melakukan demonstrasi terhadap SAR di Petrograd atau yang dulunya dikenal dengan nama St. Petersburg. Karena kekecauan tidak berhenti, SAR yang awalnya tengah berada di tengah medan perang kembali ke Petrograd di mana kemudian ia dipaksa untuk turun tahta oleh jenderal-jenderal militernya sendiri. Para jenderal itu diyakinkan oleh golongan liberalis Rusia kalau seandainya Tsar turun tahta, kekacauan akan mereda.
1: Walaupun Tsar Nicholas II sudah turun tahta dan dua pemerintahan baru sudah didirikan, keadaan tidak begitu membaik karena Rusia masih berperang dengan negara-negara di Eropa. Salah satu musuh Rusia, Jerman, kemudian melancarkan suatu aksi untuk semakin memperlemah Rusia, yaitu dengan membebaskan Lenin dari pengasingannya, dan mengembalikannya ke Petrograd. Rencana ini bertujuan agar Lenin bisa menjadi masalah bagi pemerintahan baru di Rusia, dengan ideologinya yang berkontradiksi. Dan benar saja, pada 4 April 1917, Lenin meluncurkan tesis Aprilnya yang mengkritik kedua pemerintahan baru Rusia yang dianggap borjuis. Pada bulan-bulan itu terjadi banyak perubahan di dalam pemerintah Rusia. Di awal, kami menyebutkan ada dua pemerintahan baru setelah turun Tahta, yaitu Petrograd Soviet dan pemerintah profesional. Namun karena Lenin sudah mulai mengobrolkan kekuatannya, fraksi Bolshevik pun mempunyai tempat
2: di antara pemegang kekuasaan negara. Perebutan kekuasaan dari fraksi masing-masing terus berlanjut. Hukuman mati kembali dilakukan. Lalu pada 25 Agustus, Jenderal Kornilov dan pasukan militer yang ada dalam kekuasaannya berusaha melakukan kudeta terhadap pemerintah profesional yang dipimpin Kerensky. Usaha kudeta ini kemudian digagalkan oleh fraksi Bolshevik. Hanya saja tujuannya bukan untuk membela Kerensky, melainkan memang untuk menggulingkan Kornilov. Fraksi Bolshevik memiliki satu tujuan setelah itu, yaitu menggulingkan pemerintah profesional Rusia.
1: Fraksi Bolshevik mengumumkan akan ada perlawanan bersenjata pada 10 Oktober. Mereka bersama dengan Rontrovsky sebagai pemimpin petrograd Soviet membuat komite untuk melawan pemerintahan profesional. Sepanjang Oktober, pemberontakan dan upaya mengambil alih kekuasaan semakin bencar dilakukan oleh fraksi Bolshevik. Puncaknya pada tanggal 25 Oktober. Lenin dan Fakcius Bolshevik berhasil mengambil alih kekuasaan dan tengah mempersiapkan pemerintahan Soviet.
2: Usai kemenangan di Petrograd, pasukan merah Bolshevik berhasil mengambil alih Moskow pada 3 November 1917. Pada 10 November, pemerintah yang baru dibentuk itu menghapus semua jabatan dan hak istimewa aristokrat. Seterusnya, Lenin berupaya keras membentuk aturan pada pemerintahan barunya dengan ideologi yang baru pula, barulah pada 8 Maret 1918, Fraksi Bolshevik mengganti nama mereka menjadi All Russian Communist Party. Well, begitulah garis besar kronologi panjang revolusi di Rusia.
4: Aku tetap menyadari perjalanan revolusi di
3: Rusia sangatlah rumit dan panjang. Dari perubahan ideologi, sistem pemerintahan, kalian mengalami amat banyak hal ya. Yah, memang saat revolusi
1: terjadi, baik diriku maupun Z-nya, memang belum ada di dunia ini. Namun, bahkan sampai generasi kami pun, kami masih merasakan dampak dari revolusi puluhan tahun yang lalu.
0: Profesor Alexandra dan Profesor Evgenia, saya benar-benar berterima, berterima kasih karena sudah mau menceritakan revolusi yang terjadi di negara kalian pada zaman dahulu. Cerita kalian sangat berarti bagi penelitian saya.
2: Oh, santai saja. Kapan lagi aku mendapat kesempatan untuk bercerita kepada seseorang yang berasal dari generasi ratusan tahun setelahku?
0: Sebelum kita beralih ke kisah revolusi di Indonesia, sepertinya kita perlu istirahat sejenak. Ada yang mau teh lagi? Mau! Oh. Oke, sekarang apa kalian siap? Siap. Kronologi Revolusi Indonesia tahun 1998 diceritakan oleh subjek dalam bidangnya secara lisan. Direkam pada hari Sabtu, 9 September 2178 oleh Profesor Mahwira. Peneliti, silahkan dimulai.
4: Perkenalkan, namaku ku Marliana, dan ia adalah Rumi. Kami berdua adalah sejarawan yang meneliti sejarah negara Indonesia. Kami sendiri berasal dari lini masa tahun 2045. Revolusi yang terjadi pada tahun 1998 di latar belakang oleh sistem pemerintahan yang diaplikasikan pada saat itu. Presiden yang memimpin saat itu adalah Soeharto. Ia adalah presiden kedua di Indonesia menggantikan Soekarno yang dicopot dari jabatannya pada tahun 1967. Saat itu, beliau dianggap tak mampu menyelesaikan masalah PKI beserta dampaknya di masyarakat luas. Makanya, Soeharto
3: menjadi penggantinya. Soeharto sebagai presiden berusaha keras memperbaiki keadaan negara Indonesia. Beliau memfokuskan diri dalam pembangunan ekonomi negeri dan menjalin hubungan dengan negara lain. Di bidang politik, Soeharto melakukan depolitisasi politik, depolitisasi inisiasi politik sendiri, artinya upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik. kebijakan tersebut dilakukan sebagai usaha untuk menghilangkan partai politik berhaluan kiri atau komunis dan sosialis. beliau juga melakukan penyederhanaan partai politik yang sebelumnya ada sembilan menjadi dua saja. Melalui sidang umum MPR pada tahun 1973, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas juga mempermudah pengendalian dan partai politik tersebut. Meski pertumbuhan angka makroekonomi semakin baik, ada
4: ketidakpuasan yang muncul dari kebijakan yang ada. Hal itu dikarenakan pemerintah dianggap terlalu terfokus untuk menarik investor asing kesempatan untuk melakukan investasi besar pun hanya datang kepada orang-orang berada yang memiliki relasi ke pihak-pihak tertentu. Akibat muak dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terjadi demonstrasi besar pada 15 Januari 1974 ketika Perdana Menteri Jepang datang berkunjung. Peristiwa ini berubah menjadi kerusuhan yang mengerikan karena menewaskan beberapa orang.
3: Peristiwa ini akhirnya mendapatkan julukan Peristiwa Malari Pemerintahan kemudian semakin otoriter, belasan surat kabar ditutup, dan para jurnalis ditahan tanpa adanya persidangan. Media didorong untuk melakukan sensor sendiri, segala bentuk ekspresi ketidakpuasan di publik seperti demonstrasi ditekan. Meskipun
4: begitu... Pemerintahan di bawah pimpinan Soeharto tetap membawa perubahan yang baik. Di tahun 1970-an, dengan produksi minyak yang melimpah, Soeharto berhasil memperkuat posisinya dalam politik nasional. Pendapatan negara pun kian bertambah. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program penyintas kemiskinan.
3: Soeharto berada pada puncak kejayaannya di tahun 1980-an. Ia terus memenangkan pemilu, pada tahun 1982, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara resmi terlibat dalam dunia politik. ABRI kemudian memiliki perang rangkap yang disebut juga duit fungsi ABRI, di mana ABRI menjalankan fungsi rangkap dalam bidang sosial politik dan keamanan. Saat itu, banyak petinggi militer yang mempunyai kursi di pemerintahan, hanya saja kebijakan ini menuai kritikan karena jatah warga sipil di bidang pemerintahan semakin berkurang. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik juga membuat militer menjadi alat kekuasaan rezim untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah sampai melanggar HAM.
4: Di tahun 1990-an, Soeharto mulai kehilangan kontrolnya sebagai presiden. Paket yang tertekan menjadi semakin asertif, sehingga demonstrasi semakin kencang dilakukan. Pebisnis pun tertekan karena kesempatan bisnis hanya diberikan untuk keluarga dan koloni Soeharto. Kondisi ekonomi kian melemah, hingga puncaknya pada tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia. Beberapa oknum kemudian mengkambing hitamkan orang-orang beretnis Cina, sebagai sumber masalah sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan dan penjarahan Pada 2 Mei 1998, harga bahan bakar minyak naik Dalam merespon hal ini, mahasiswa di Bandung, Medan, dan Yogyakarta Melakukan demonstrasi besar-besaran di tanggal 4 Mei Kemudian pada 5 Mei, akibat demonstrasi besar-besaran di Yogyakarta terjadilah kerusuhan Di tanggal 12 Mei, terjadi lagi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di tengah aksi demonstrasi damai itu, aparat
3: keamanan menembak empat mahasiswa Trisakti hingga tewas. Kondisi semakin kacau. Penjajahan dan penculikan terjadi di mana-mana. Suwarto sempat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya ketika ia masih di Cairo. Namun hal itu segera ditepisnya. Sementara itu, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka karena suasana yang kian mencekam.
4: Dari tanggal 18 Mei,
3: mahasiswa terus mendesak agar
4: Soeharto turun dari jabatannya. Mereka mendatangi gedung MPR dan DPR beramai-ramai. Hingga pada 20 Mei, 14 Menteri Anggota Kabinet Soeharto menyatakan tak akan mau duduk dalam Kabinet Reformasi Batan Belijau yang dibuat untuk meredam desakan mundur. Hal ini sangat membuat Soeharto terpukul, karena orang-orang yang loyal padanya mulai membalikan badan mereka.
3: Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Mereka, Jakarta. Ia langsung digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie yang menjadi Presiden ketiga. Dengan demikian, rezim Soeharto selama 32 tahun lamanya berakhir.
1: Wah, kalem sekali.
0: Profesor Mariana dan Profesor Rumi, terima kasih karena sudah menceritakan revolusi Indonesia pada tahun 1998. Saya amat sangat meng mengapresiasinya.
4: Sama-sama, Profesor. Kami pun senang jika dapat membantu penelitianmu itu.
0: Tentunya ada beberapa dokumen yang perlu diteliti, baik untuk revolusi Rusia dan revolusi Indonesia. Bersediakah kalian memeriksanya? Ya,
2: tentu saja.
4: Profesor Alexandra. Aku lumayan
1: penasaran. Setelah revolusi, apakah keadaan di Rusia membaik? Apakah keadaan di Rusia membaik? Ya, itu tergantung sudut pandang. Karena perubahan sistem pemerintahan yang saat bertolak belakang, tentu akan ada pro dan kontra. Jika dilihat dari segi perekonomian, tentu keadaan kami membaik karena kami tidak lagi bergantung pada pertanian saja. Namun, mulai beralih ke perindustrian. Dari segi pendidikan pun, semakin banyak komentar pelajar setelah revolusi, dikarenakan tidak ada lagi pembagian berdasarkan kasta. Namun, kami juga mengalami kemunduran, terutama di masa Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin.
3: Menurutku, begitulah revolusi. Di Indonesia pun, setelah kami berganti pemerintahan, tak semuanya menjadi lebih baik. Ada beberapa kebijakan di pemerintahan lama yang lebih baik dari sekarang. Tapi banyak hal yang kami senang sudah tidak ada lagi. Revolusi memanglah perubahan, namun tak selamanya selalu membawa sesuatu ke arah cahaya.
2: Lagi pula kita membicarakan skala negara di sini. Jangankan kelompok, setiap individu pun memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Seringkali, kaum mayoritaslah yang mendapat perhatian, sementara kaum minoritas tak dapat bersuara dengan lantang. Itulah masalahnya menurutku. Ketika kita membahas sejarah, kita seringkali melihatnya dari sudut pandang pemenang. Namun, bagaimana dengan para figurannya? Maka, Profesor Mahawira, kau perlu mengerti bahwa apa yang kita ceritakan tadi adalah apa yang kita ketahui, namun belum menjadi kisah sepenuhnya. Bisa saja yang kami ceritakan itu bias atau terlalu menargetkan beberapa pihak. Jadi, kurasa kau tetap harus mencari sumber-sumber lain lagi
0: dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Baiklah, Profesor F. Genia. saya akan melakukan apa yang Anda sarankan agar sumber sejarah yang saya teliti ini menjadi lebih penuh.
4: Kurasa ini saatnya kita kembali ke lini masa kita masing-masing. Mesin waktu memang tidak ada di lini masa kami, tapi jika teori yang beredar benar, aku khawatir jika kita akan menciptakan paradoks dan mengacaukan seluruh lini masa jika berlama-lama di sini.
1: Kurasa kau benar, meski waktu kita singkat, aku senang bisa bertemu kalian semua dan berbagi cerita lama dari tempat yang berbeda-beda.
2: Aku juga senang bertemu kalian. Profesor Mahawira, ku doakan agar kau
0: sukses dalam penelitianmu. Terima kasih atas waktu kalian semuanya. Sekarang aku akan mengembalikan kalian semua ke link masa masing-masing. Silahkan kalian semua berdiri di bawah mesin tersebut. Kembalikan subjek kali ke ini masa masing-masing.